0: На 4 февруари ще отбележим рождението на българският революционер Гоце Делчев, чието тленни останки се намират в църквата Свети Спаса в Скопие. Те са пренесени там от българските комунисти през 1947 година. Фундации от България организират автобуси са желаящи да отират до Скопие, за да почитат памета на Гоце Но социалните мрежи в Северна Македония още от сега се призовава за блокади на пътя за Скопия против цитиран Българските неонацисти съобщава БНТ. Вие сте директно в новините политическия подкаст на Диребеге. Здравейте, аз съм Стефан Кунчев и днес ви срещам с Николай Кръстев, журналист от българската национална телевизия. Биш кореспондент на българското национално радио в Белград и в Москва. Здравейте, господин Кръстев.
1: Здравейте, благодаря, господин Кунчев. Ние с вас сме работили заедно дълги
0: години. Ние сме колеги, да. Ние сме колеги, което е най-важното. Очакват се блокади с тежка техника и автомобили на пътя към Скопия след граничните пунктове при ДВБР и Делчево. В същото време Външно Министерство на Северна Македония призова службите за сигурност да забранят достъпа на евродепутата Ангел Джамбаски до територията на страната. И всичко това се случва на фона на жестокия побой над секретаря на българския културен клуб Цар Борис Трети в Охрит Християн Пендиков. Господин Кръстев, така ли Скопие си представи интеграцията си в Европейския съюз?
1: Явно е, че в съседна Македония нещата не върват много добре, напрежението напрекъснато се засилва и преди ли ви отговоря на въпроса, дали така си го представя Скопия, своето интегриране в Европейския съюз, нека да кажа от вашия ефир своите пожелания към Христиан Пендиков бързо да се възстанови, да може да преодолее тази травма, която беше нанесена и нищо не може да оправдае извършителите на подобно деяние. В крайна сметка, това, че вие се определяте за представител на българския етнос, не трябва да бъде повод да бъдете нападан, да бъдете унижаван и към вас да си държат по този начин. Затова казвам, че властите в Северна Македония трябваше да поканят български следовател заедно с тях да работи в Охрид, за да няма недоверие към това, което се изнася или ще се изнесе за напред в времето. Както прокуратурата в Охрид, така и местната полиция трябваше да работи с български представители. И то не защото ние няма да вярваме. Напротив, за да се покаже наистина, че България и Северна Македония искат заедно да решават тези въпроси, свързани с атаката и нападението към македонските българи.
0: Защо Европейския съюз не реагира със същата енергия на множеството случаи на погазване на правата и сигурността на българите в Северна Македония, с която настояваше за ускоряване на нейната европейска интеграция? Тук, цитирам президента Ромен Радев от телефонния му разговор с комисария по, външната, по политиката на разширяване и съседство на Европейския съюз Оливер Вархей. Как вие преценявате тази ситуация? Той е прав, както и всеки друг
1: български гражданин, за това защо Брюксел не реагира и наистина е смущаващо, че вече повече от седмица време дори нямаше и едно служебно изказване на дежурен говорител в Европейската комисия, който да каже защо така се случват тези неща, какви са причините. Наистина България и българските граждани имат право да поставят този въпрос. Но вижте, в нашите двустранни отношения има един протокол, който много ясно така, оточнява как трябва да бъдат решавани въпроси, свързани с um, uh, говора на омраза, с нападенията, с uh, вербалните и невербални нападения във Фейсбук, в социалните мрежи. Просто явно е, че в момента този механизъм, който беше разписан между двете правителства, ако си спомните в uh, края на месец юли миналата година, когато uh, беше подписано, uh, т.е. беше прието uh, предложението на Европейският. Uh, Съюз или така нареченото в България,
0: франско предложение. Френско
1: предложение да. да, то беше просто само на френското председателство, но няма нищо общо с Париж. Тогава беше разписано точно какво трябва да се прави в
0: такива случаи. А защо не се спазва тогава?
1: Ами, е... не
0: работи? Ами вижте, в
1: последните няколко месеца между България и Северна Македония нещата наистина не вървят. Спомните си, един български евродепутат, друг български пък депутат, които отиват в Македония, казват, вие сте българи. И това какво напрежение пък там създава. Напълно е възможно в Северна Македония тази година да има пресрочни парламентарни избори. Знаете ли, че възможността да дойдат на вас ВМРО ДПМН, която е най-про-сръбската вече, независимо от това, че но с тези инициали на ВМРО, и най-про-руската партия в момента, ако тези хора дойдат на вас един ден в нашата югозападна сетка, дали ще е през май-юни или следващата година май-юни, това няма никакво значение тогава ние ще видим какво означава да се говори за Европейския съюз и как България ще бъде обявявана
0: за проблем в а, всяко едно отношение. А, вие, вие допускате и задълбочаване на тези проблеми, ако да, тази партия аз, дойде вас така? Да, за съжаление,
1: аз съм много голям оптимист в а, тази ситуация, как ще завършат а, тези а, процеси в отношенията между София
0: и Скотия. Е, добре, Но, не е ли странно... На това да, не е ли странно тогава, защо все още няма оплакване от българи от Северна Македония в Европейския съд по правата на човек? Странно е. За мен е и друго нещо странно да ви кажа, колега Кунчев.
1: За мен е странно, например, че местните българи в Северна Македония не използват инструмента на омбудсмана на Република Северна Македония. Който е обанец. Нали? Ние не вярваме на македонците, вярваме повече на обанците. Сметаме ги за наши исторически приятели в, на Балканите и по-специално в Македония. Защо не се обърнат към омбудсмана на Република Северна Македония? Защо не кажат не ни, ни позволяват да работим, защото сме българи? Не ни, ни позволяват да ни назначават на работа, защото имаме дипломи от Софийския университет или от някой друг български а, университет? Защо това не се прави? Защо не се използват инструментите на, а, на, на местната власт в Северна Македония?
0: Вие като човек, което е специализира в тази тема от дълги години. Имате ли отговор на въпроса защо? Или търсили или ли сте отговор на този въпрос? Председнявам се,
1: че, а, се, че а, има определени кръгове, които търсят напрежение. Кръгове къде? И, кръгове и в София и в Скопия. А, не забравяйте, че а, в момента а, една и съща партия си приливат гласове от едната страна на Осоговската поена, граница между България и Северна Македония, и от другата страна. Има много голям интерес напрежението да бъде засилвано, защото Темата Македония се изкарва винаги, когато наближават избори в България. а Темата за българизацията в Северна Македония пък се изкарва в момент, когато не трябва да върви въобще европейската интеграция на страната. Забагането на региона е много голям проблем от тук нататък. Затова казвам, че има определени кръгове, как ще се развие това напрежение, които имат интерес да няма отношение между София и Скопия. Говори се за денонсиране на договор от 1 септември, 2017 година за промяна на условията, при които да бъдат а, а, така, решавани въпросите в двустранните отношения. Напрежението е много голямо. Изглежда някой, отстрани наистина а, се възползва от сензитивността, от чувствителността на темата и както в а, Скопия, така и в София създава а, все повече възможности да не можем да се чуваме и да не можем да говорим спокойно едни с а, други. Да, историята е много чувствителна Момент. Аз също съм човек, който се занимава с история, учила история, познава в детайли процесите в Македония, познава процесите в Западните Балкани, постил пространство, работил съм там, знам за какво става въпрос. Но вижте, каква не е альтернативата? Да стоим в окопите, да стоим заровени там и да чакаме един срещу други и да се гледаме. Ами не е най добрия вариант. Трябва Сега... да говорим чрез економика, към стабилизиране и към нормализиране
0: на нашите отношения. Сега, има български анализатори, които оценяват като непремерено привикването на посланика ни от Скопия. Те твърдят, че такива жестови се правят само в изключителни ситуации. Как мислите? Трябва ли да има условие, за да се върне Ангел в Скопия? Трябва ли да има някакво условие, което Скопия да изпълни?
1: Ами аз си мисля, че е по-добре да има български посланник в момента в Скопи. Не може българската държава да си позволява да има временно управляваш посолство на страната ни в Скопи. Най-легитимно е
0: и най-добре
1: представително е да има там посланик. Скопи разбра сигнала, който изпрати България.
0: Защото външният министр от служебното правителство казва, че докато няма осъдени за това, което се случи с Пендиков, връщане на посланика няма да се случи. Ами да, той това го каза наистина пред парламентарната комисия, чухме го, но
1: аз затова казвам, не трябваше да стига до тази крайност да се тръгва на всяка цена към конфронтация с югозападната ни съседка. Можеше България даде ясен сигнал. Изпратихме Самолет, който да евакуира господин Пендиков в София. Изпратихме ясен сигнал. Извикахме посланичката на Северна Македония в София. Връчихме и протест на Нота. Дойде тук министра на външните работи на Северна Македония, господин Мисля, Годи, че господин. е
0: пресилено това, което направихме. За мен е пресилено, защото
1: на, мисля, че всички а, видяха и мисля, че в Скопия си извадиха полука. Дали а, това ще е само до следващия път или а, ще нещо, което ще носи. По- Голяма а, така традиционност а, и по-напред в а, времето за по-дълго време, това предстои да видим. Аз да
0: си замислих, не си спомням до сега да се е случвало подобно нещо, сякаш между, между София между и, и... и Македония, да е така.
1: Да. Беше непознат факта, защо и Македония дълго време не беше изпратила в България свой посланник. Две години Северна Македония в България нямаше свой посланник. Но ако ще ви успокои факта, например, че Македония нямаше посланник и в Съединените щати, и в Лондон нямаше посланник, това до някъде може да даде обяснение защо дълго време не се изпращаше посланник в България. Вижте, управляващото мнозинство в Северна Македония е много крехко. В момента дори и да бъдат вкарана още една албанска партия към управляващо мнозинство, пак не е много сигурно дали българите в Северна Македония ще станат част от конституцията на страната. Ама нали
0: това е от ангажим... един от ангажимента, които са е... поети за евроинтеграцията кудучово, на страната. Колучово,
1: да. наистина да, така е и това е основното условие, което в момента се прави. Но аз не виждам чисто математически сбор в момента а в Македонско ало. Ами, ето има хора, ето в ВМРО ДПМН, за които ви говоря, Левица, която също не е македонски, а е вероятно руски yeah. и белградски проект. Всички те имат интерес на всяка цена парламента в Македония да падне и управляващото му там да се срути. Имат интерес да има напрежение в страната. Аз това се питам, как ние ще общуваме с едно правителство, направено от ВМРД да. и правителство от Левица. Еми, ние няма да може да общуваме, аз от сега мога да ви го кажа, колега Колич.
0: Знаете слушам ви внимателно и си мисля, случаите, за които говорим сега, поставят ли според вас България в маргинална позиция спрямо Северна Македония? Единственият изход е какво? Връщане на ветото за присъединяването към Европейския съюз на Скопия или е? Ами, ние не можем да върнем а, да, да наложим вето,
1: защото още а, в момента истински преговори между а, Скопия и не тъкат. В момента е скрининг процеса. След това трябва да бъдат направени конституционните промени за българите в Македонската конституция. Да. И едва след това, ако бъде вдигната бариерата, и то с съгласието вече на всички членове от Европейския съюз, нашите партньори, едва тогава може да се говори за налагане на вето. Сега технически просто ние не сме в състояние да налагаме вето да връщаме. Какво връщаме? Какво правиме в тази ситуация? Въпросът е, че трябва да се спусне напрежението. Защото. Има много добри резултати. Ето, примерно, търговският стокообмен между България и Северна Македония в края на миналата година е вече 1 милиард долара. Това е добър сигнал, че економиките работят. Ако се направи газопровода между Струмица и Петрич, не ви говоря, че трябва да се економизират отношенията между България и Северна Македония, защото за нас те са много емоционални. Разбира се, че трябва да се говори за, за история. Но първо, дайте да уредиме нашите на търговски отношения, свързаността между между България и Северна Македония. Вие казахте, че Делчево ще бъде затворен. Ами знаете ли, че от другата страна на Македония е направен пункта до българска страна, а от наша страна, която е мисля, че не повече от 20 км, не е направена. Искаме да сме близки с нашите приятели, роднини, македонците, а от друга страна не правиме нищо, за да развиваме тези връзки, ми да направим една магистрала, която се казва Госе Делчев между България и Северна Македония и това да е отговора на въпроса чия е Госе Делчев. Защо някой от клубовете не носи имената на Гоце Делчев, на Димитър Талев? Виждате ли? можеше да бъдат поставени а, и други имена. Сега, ако това е избор на българите в Северна Македония, те имат своето легитимно право да го правят. Обаче, здраве разбираемо, неразбираемо, а, че това може да предизвиква напрежение в местното общество. Така ли ние ще печелиме сърцата и умовете на хората в Северна Македония? И ние трябва да политика Спрямо Македония, да бъде разгърната към всички в Македония. Не трябва да бъде капсулирана само към българите. Нали това прави в момента Сърбия в Македония. За не си спомняте си преди известно време сръбският президент, едно, как да кажа, то дори не е куфърче с ваксини. България ги обеща, ако си спомняте в края на 2020 година и ги изпрати в края на 2021 в Македония, а сърбите отирах и веднага занесаха на граничния контролен пункт между Македония и Сърбия. Не знам колко и вакцини бяха, вероятно е доста така минимален брой. И България можеше, България е член на Европейския съюз, ние имаме механизми, можеше, ако се притесняваме, че не може през Европейския съюз, можеше през полиран червения кръст да бъде направено като индивидуално дарение от страна на България.
0: Сега. Когато нашите държавници говорят с Копие, трябва да знаят, че говорят за Белград. А зад Белград стои един още по-голям брат. Това каза наскоро пред битиви професор Кирил Топалов, учен, писател, дипломат и член на смесената българо македонска комисия. Това ли е истината за политиката на Балканите днес, господин Кръстев? Не изцяло, защото,
1: само ще ви припомня на вас и на професор Топалов през вашия ефир, че на Зоран Заев и неговото първо правителство, което беше задарено след 2017 година, изгони целият състав на Сръбското посолство. Което нали, трябва да ви покаже едно основно нещо, че когато на... На Може, Скопие е показал твърд тон към Сърбия. От този момент, нататък Сърбия никога не си позволи повече да се намесва вътрешния живот. Ние не говорим, че няма стари структури. Има, напротив. В България 10, там е ЛУДБА. Югославското минало, тук в България КГБ миналото. Всичко това влияе. Това е тази подземна държава, за което говори и Любчо Георгиевски в своите публични коментари. Когато съм говорил с него, той казва «Не можем и ние, и вие, да се отървем точно от това, от влиянието на духа на миналото». В Скопия, в Белград, това са свързани процеси с Удба, с КОС, военното разузнаване на Югославия, които много добре изчислиха чувствителността на българи и македонци по темата за сближаването. Uh, не може uh, да, да, да не се вземе под внимание и uh, този факт. Ние не казваме, че няма такова нещо. Напротив, има сръбско влияние. Спомните си, uh, полицейския представител от Сръбското посолство, който беше заснет в uh, македонският парламент, когато беше опита да бъде той uh, нападнат и си правеше селфита. По-късно се оказа, че всъщност зад това стои Москва, че руския военен на в Тирана е контролирал тази операция. Но кой нападна парламента тогава в Северна Македония? Нападнаха го представителите на ВМР от ДПМН. Някой от тези, които нападнаха Християн Пиндиков преди вече колко 10 дена може би стана. Да. да. Ето това е тази връзка. Когато в България, вие сте опитен колега журналист, се цитират медии с не много ясен статут, медии, които са от пакета на Никола Груевски беглеца в Будапешта, които имат една единствена цел винаги да създават напрежение между България и Македония. Аз не казвам, че между България и Македония всичко е розово, че цветята цъфтят, че всичко е прекрасно. Има много какво да се работи. И тук е работа на дипломатите от една страна, на институциите от друга страна, но и на обществото. Трябваше да се работи много ясно и категорично за решаването на тези въпроси. Наистина има структури, свързани с Белград. Това никой не може да го отрече, но, но те не са водещите в, в Скопие. Това мога да ви окажа кажа. По моето усещане, че аз имам възможност а, да, да имам конкретна информация, но имам наблюдение а, кой а, къде е в македонското политическо пространство.
0: В Хърватия, държава, сочена за Европейски отличник на Балканите, премиерът нарича президента Путинофил. Причината. Президентът не е съгласен с външния министр на Германия, която пред съвета на Европа онзи ден казва, че в Европа има война срещу Русия. Чуйте какво казва хрватския президент Зора Миланович, цитиран от БТА. «Може би Германия във война с Русия. Успех този път да но свърши по-добре, отколкото преди 70 години. Но ние не сме във война с никого», казва Миланович и допълва тя, Бербок. Ни казва, че всички ние сме във война с Русия. Ние не сме. Америка е. Ние сме само пионки. Пионки ли са според вас, господин Кръстел, бълканските членове на НАТО и на Европейския съюз? Въпросът ви е много хубав, защото
1: аз само за секунда ще го върна към бългоро македонските отношения и тогава ще отидеме към Загреб с следната аналогия. Явно някой с бългоро македонския спор, с проблемите в Македония, с местните българи, иска да отслаби и без той, за съжаление, слабото крило на, на Южното крило на, на НАТО в момента. Знаете, покрай южното крило на НАТО е Черноморският басейн, където се води война. А, Украина е много близко. Някой иска да отклони вниманието на, а, а, на това, което се случва в а, момента в региона с а, българо-македонските а, проблеми от една страна. Виждате, колко руски дипломати бяха изгонени и в Скопия, и в София, в България, рекорден брой. 70 наведнъж това никога не е било в двустранните ни отношения. При няколко години Гърция го направи, изгони, свой, изгони а, руски дипломати от Гърция за намеса в вътрешните работи в, не, а, в а, самата Гърция по отношение на а, решаването на гръцко-македонският спор опит за намеса в Гръската православна църква от страна на руските дипломати. Някой работи наистина да има напрежение. Когато господин Миланович казва подобни работи, аз трябва да кажа, че са много и защото с него съм правил няколко пъти интервю, докато съм работил в Белград, понеже отговарях за Западните Балкани, и съм имал възможност да, да пътувам. За мен той направи Една а, много неясна трансформация. Какво иска той да ни каже? Той сега се бори да вземе мястото на Янес Сянша от Словения или може би иска да измести а, Орбан от а, Унгария. Или, а, защото в а, самата Харватия нямате такива проруски чувства. Но обаче а, в Харватия и в Западните Балкани в момента Русия работи много добре. Това не може да бъде отречено. И явно на политическо ниво се е стигнало до определено влияние, което не може да бъде подценено. Ами посланика на Русия в Харватия е близък приятел на руският министр на външните работи. Вижте, нещата на... не са никак еднообразни. Затова и ви казвам, когато ние с вас разглеждаме българо-македонския спор, когато ви казвам, че това води до отслабване на южното крило на НАТО, до засилване на напрежението не само между София и Скопие, но между София и Тирана, ние губиме наш стратегически партньор на Балканите, който винаги работил с България, който имал винаги еднакви възгледи за развитието на Балканския регион, когато ние се отказваме от свързаността на Черно море с Адриатическо море, в името на това да доказваме кой какъв и, какъв, и защо е такъв, ние губиме време, ние губиме а, възможност да а, капитализираме нови възможности. Дипломацията, голямата политика се играе на големия терен. Ако затвориме само тук при нас, а, това... Рискува да ни направи наистина маргинални за такива, каквито а, вие питахте преди малко. Напрежението е много сериозно и това трябва да бъдеме партньори и приятели с а, нашите а, приятели в а, Северна Македония. България трябваше да има а, по-голямо търпение. да като го казвам, знам, че много хора ще кажат, ама те бият там нашите. Ами бият ги, защото това е... А, Символ на всичко това, което се случи в българо-македонските отношения след 2019 година, началото на 2020 година, когато спирахме непрекъснато Северна Македония, ще кажа, ние не сме а, и тогава полагали Вето. В България и Българското публично пространство се говореше за Вето. Ние а, тогава налагахме т.е. България тогава налагаш, Аз не съм бил състояние да налагам или да не налагам каквото и е да било. Но България тогава а, не даваше съгласие за начало на а, преговорната рамка на а, нашата югозападна сетка с а, Европейския съюз. Това беше. И тогава не е имало вето, и сега няма вето. Надявам се, че и сега няма да има. Но а, трябва да бъдат решавани въпросите в един по-спокоен и по-нормален тон. Да, има много фактори на балканите, които искат да има напрежение. И това не е само Москва. Тук стои Турция. Тук стоят и държави от Близкия изток, които играят своята регионална игра. Да не забравяме Китай с неговите ефтини кредити, които потопи буквално страните от Западните Балкани. Виждате в Сърбия какво е положено.
0: Като стана дума за Сърбия, преди дни външният министър на Сърбия, страна кандидат между другото за Европейския съюз от 2012 година, заяви, че от руското анексиране на Крим през 2014 до сега Белград не се присъединява към западните санкции, защото преценява че няма да е в негов интерес. Има ли ерозия в привлекателната сила на Европейския съюз и западния обществено политически модел на Балканите, според вас?
1: Ами има, Русия. И това се наблюдава дори с небеоръжено око. Дори за хора, не специалисти, могат да преценят броя на фалшивите новини, които идват тук на Балканите, увеличаващото се недоверие към Европейския съюз и към НАТО, създаването на Facebook общности и Facebook войни, дори могат да ги нарека, които целят една основна цел. Колкото се може повече хората на Балканите, да не вярват на евроатлантическата интеграция, а тези, които са интегрирани, те да бъдат пък поставени в ситуация, да се казват, ама защо ни е той Европейски съюз? Ма ние губим толкова голям пазар в Русия. Е дадем, а видяхме Русия какво прави на територията на Украина. Виждаме какво е на напрежението. Всичко това се трансформира на Балканите. Защото не е само българо-македонския спор. Ами имате вече Вагнер в на Сърбия. Говореше се, че Вагнер участва и в част от сръбските протести в Северно Косово преди месец, месеци половина, ако не ме лъжи много паметна. В Белград работи Russia Today Balkans. През Белград се опитаха да направят, но беше отказано разбира се, в Германия, да се получи лиценз за разпространяване на сигнала на Russia Today Германия през Сърбия да става. В Сърбия виждаме една концентрация на, на руското влияние. В момента президента Вучич, трябва да признаем колега Кунчев, че Сърбия се опитва
0: да излезе от този руски шанел. Да, има там един 6-годичен план, който би трябвало да позволи енергийна независимост и промяна на основите на економиката на страната. Което е изключително зависимо от Русия към момента, но все пак. Но няма как
1: да стане това нещо. И ще ви кажа: защо? Защото в момента, в който Вучич каза, трябва да приемем френско-германското предложение, презента на Сърбия за вашите зрители и аудиторията ви, каза, че трябва да приемем решаването на косовския въпрос чрез френско-германското предложение, защото наистина Сърбия е заплашена или да спре европейската интеграция, или да спрят економическите инвестиции. И всичко това, за което ние се възхищаваме днес в кавички на Сърбия и сръбския напредък в економиката, всичко това ще спре. Вучечка каза, аз не мога да плъда тази цена лично и затова трябва ние да направим нещо. Uh, веднага в този момент, който излезе и каза, че може да се приеме това френско-германско предложение, uh, веднага на улицата в Белград излезе една не много малка група, привържници на Русия, и каза, "Вучич че не ни предавай, ти си предател ако тръгнеш това да го правиш. Есента на минувата година, пак още малко връщам назад времето, края на август и началото на септември, мисля, че беше по-скоро края на август, тогава uh, uh, излезе една огромна демонстрация с православните хоругви, с знамената на Русия, с образа на Ленин, на, на, Лени, на Путин, но то е грешка по Фройто, общо взето. И, а, а, те показаха много ясно на управляващите в Белград, че Русия вече е толкова дълбоко влязнала в процесите вътре, в страната, че излизане просто по лесния начин няма как да има. Аз имам приятели в Белград, анализатори. Хора, които познават още по-добре от мен ситуацията в Белград, те самите казват, излизане от руското влияние и от руския чадър тук на Балканите за нас няма да бъде толкова лесно. А това означава едно напрежение и проблеми в нашия регион, в които ние ще страдаме.
0: Да се върнем обаче на думите на външния министър на Германия, че в Европа има война срещу Русия. Като журналист, който отлично познава руската политическа действителност, как според вас, Москва, чете тези думи на анна Бербок и какъв отговор да очакваме от Русия? Вижте, Русия може да плаши. Русия има
1: този потенциал, така че ако реши, може да ви плаши и да бъде ефективна в това отношение. Тук тя е... Наистина, мога да кажа, безкрайно ефективна в плашането. Но реалността е нещо съвсем различно. Да, Русия не е от факта, че войната наблиза в нова фаза. Но за това основна вина има Русия. Ако не беше влезнала Русия на територията на първоизточна Украина и после в останалата част на Украина, нещата никога нямаше да бъдат такива. А ами, ние с вас сме си говорили и много добре знаем, че а, економическата основа на а, западните санкции спрямо Русия е точно тази. Тя вече ограничи, безспорно, енергийният блок в Руската федерация. Виждате, а, дори Сърбия вече а, е принуждавана да търси альтернатива а, на доставките на газ от а, Русия. Виждате за Сърбия колко става важен, важна българо гръцката е, връзка, която беше открита през есента на миналата е, година. Прави се в момента българо-сръбска енергийна връзка с пари на Европейския съюз. Още докато работих в Белград, тогава България помагаше на Сърбия да намери подобни средства, за да, е, е, да бъде реализиран е, този е, проект. Русия, мога да кажа, че е, загуби от е, своите действия в е, Украина. Да, е, Русия не е щастлива, но пак ще кажа вината за това изцяло трябва да бъде търсена в Кремл и в нейното военно-политическо ръководство.
0: Как и кога според вас може да приключи войната в Украина?
1: От наблюденията ми, <laughs> затова казвам и оф и, и въздишам, от наблюденията ми в този момент, познавайки както и руската, така и украинската действителност, честно казано не виждам скоро да свърши войната. Войната може да влезе в нова, по-сериозна фаза на милитаризиране, на създаване на, на напрежение и, честно казано, не съм много оптимист, че до края на 2023 година може да има край на войната. Трябва да сме готови за една дълга война на територията на Европа. Но пак казвам, на тази война за съжаление е виновен само един човек. И този човек се намира в крана.
0: Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко за днес. Николай Кръстев, директно в новините.